0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seu Site. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Meu nome é Eduarda Kordanovic e trago para vocês os principais destaques políticos e econômicos da semana. Hoje falaremos principalmente sobre decisão de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Vamos lá? Bom, no cenário internacional, as infecções globais por Covid-19 passaram de 30 milhões, de acordo com dados da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Com os Estados Unidos, a Índia e o Brasil registrando o maior número de casos. E a situação continua a piorar na Europa, com a França, por exemplo, registrando mais de 10 mil casos em um único dia. Por lá, as autoridades continuam alertando sobre o impacto de novas restrições na esperança de que a população se conscientize e tome medidas para diminuir a propagação do vírus. Ainda, diversos dados de atividade norte-americana foram divulgados durante a semana. Os dados seguem mostrando a recuperação da economia, mas já apresentam desaceleração na comparação com os meses anteriores. É importante notar que esses dados eles aumentam, então, a incerteza de que a recuperação da economia do país vá se manter de forma consistente. E bom, o principal destaque, entretanto, conforme eu mencionei, foi a decisão de taxa de juros pelo FED, o Banco Central Norte-Americano. Conforme o esperado, o Federal Reserve manteve as taxas de juros perto de zero e sinalizou estabilidade até pelo menos 2023 para ajudar a economia dos Estados Unidos a se recuperar da pandemia do coronavírus. O presidente do FED, o Jeremy Paul, disse que a recuperação da economia tem sido mais rápida do que o esperado, mas não há certeza de que isso irá se manter. Além disso, a atividade de modo geral segue bem abaixo do nível pré-pandemia. Ele informou ainda que o FED segue comprometido em usar todas as ferramentas necessárias e que a economia precisará de mais apoio fiscal e monetário. Ele frisou bastante esse ponto, indicando que a economia pode enfrentar riscos negativos sem mais ajuda fiscal. Outro ponto importante é que a recuperação dos Estados Unidos depende muito da capacidade do país de controlar o vírus, né? E de acordo com o Jeremy Paul, o caminho à frente permanece altamente incerto. Assim, o comitê né, espera manter uma política monetária acomodatícia, até que a economia esteja em seu máximo emprego, o que deve levar a inflação para uma média de 2%. Né? Então, conforme eu mencionei, devemos ter aí as taxas de juros inalteradas até pelo menos 2023, política monetária bastante acomodatícia por lá. E já no Brasil, o destaque também foi decisão de juros. Como amplamente esperado, o Copom manteve a taxa Selic em sua mínima histórica de 2% ao ano em decisão, Unânime. O comunicado apontou para a incerteza persistente no que diz respeito à retomada da atividade econômica, que decorre da possível redução dos estímulos governamentais ao redor do mundo, bem como da evolução da pandemia. Sobre a inflação, o comitê avaliou que os novos aumentos no curto prazo são prováveis, né? um aumento de inflação então devido a pressões temporárias sobre os preços dos alimentos. É importante notar, entretanto, que o Copom parece um pouco preocupado aí com essas pressões altistas na trajetória da inflação no médio prazo, como mostram aí as previsões, né, as revisões para baixo das suas projeções, principalmente para 2021 e 2022. O Copom também reiterou sua avaliação sobre a utilidade de sua prescrição futura e, nesse sentido, reforçou aí sua intenção de não reduzir o grau de estímulo Monetário. Quanto a novas quedas na taxa, eles afirmaram que qualquer espaço, se houver, deve ser residual. Entendemos então que essa declaração é consistente com a nossa visão de que o Comitê manterá a taxa básica inalterada até pelo menos o final de 2020, em 2% ao ano. Por fim, no cenário político, a semana foi esvaziada: os deputados e senadores estiveram focados nas convenções partidárias para definição de prefeitos e vereadores nas eleições que ocorrerão então em novembro deste ano. Com isso os parlamentares voltam então para os seus estados e a agenda legislativa ela acabou não avançando. Ainda o presidente da Câmara Rodrigo Maia ele foi diagnosticado com COVID-19 e a única sessão plenária que estava marcada, ela teve que ser adiada então para essa semana que se inicia. Nas próximas semanas a expectativa é de retomada dos trabalhos, havendo aí votações de medidas provisórias que perigam perder a validade e também a retomada aí de algumas comissões. Apenas lembrando, nessa né, se Congresso que apreciará os vetos do presidente, ela ficará somente para a última semana de setembro, provavelmente no dia 30. E bom, pessoal, o que, que temos na agenda nessa semana que se inicia, né? Lá no cenário internacional, a semana começa com a divulgação da confiança do consumidor da zona do euro na terça-feira. Ainda no mesmo dia, tem discurso do presidente do FED e a divulgação do Índice de Atividade Econômica, o PMI, do Japão. Na quarta é a vez a divulgação do PMI da zona do euro e, por fim, ao longo de toda a semana teremos a divulgação de dados de atividade lá dos Estados Unidos, com destaque para os dados de encomenda de bens duráveis que ocorrem na sexta-feira. Por aqui, os principais destaques são a divulgação da Ata do Copom na terça-feira e a divulgação da prévia da inflação do mês de setembro, o IPCA 15, na quarta-feira. A gente também tem relatório trimestral da inflação na quinta-feira e, por fim, teremos ainda ao longo da semana a divulgação de dados de confiança do consumidor, dados do setor externo e também dados de arrecadação. E bom, pessoal, não deixem de conferir os nossos conteúdos semanais, lá no nosso Instagram, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre análise técnica e fundamentalista e também apresentaremos o nosso fundo de ações da casa, o Soma Fundamental. Então, se você ainda não nos segue, o nosso Instagram é somaoficial com dois M's, nos siga e não deixe de conferir os nossos comentários. Até semana que vem!